0: ¿Qué tal amigos, familia? Qué gusto estar de nuevo en nuestro espacio de la voz apostólica, una voz de esperanza. Y pues qué bueno que el Señor nos da la oportunidad de expresar a través de, de este espacio eh, pues, su palabra que nos permite analizar, entrar en, en un análisis desde una perspectiva con el único propósito de que la misericordia del Señor abarque su vida, abarque su corazón. Es un placer poder estar de nuevo en este espacio, lo hacemos con mucho gusto. Así que familia, amigos, gracias por, eh, bueno, por bajar la voz apostólica. Gracias por eh, darnos la oportunidad de que podamos compartir la Palabra de Dios con usted. Y como hemos venido tratando desde los episodios anteriores, hemos venido eh, analizando las diferentes historias que la Palabra de Dios tiene para nosotros en el libro de Génesis, en el episodio anterior analizábamos eh, bueno pues eh, la, la bendición que Dios le da a José, eh, cómo Faraón ve en José eh, pues el espíritu de Dios, y le pone bajo su responsabilidad la administración de, de Egipto, de acuerdo a lo que se venía. José interpreta el sueño de Faraón, y Faraón dice, pues, ¿quién mejor que tú que pueda eh, hacer... Eh, aquello que es necesario conforme a los tiempos que se vienen para, para Egipto. Y así fue. Entonces eh, vinieron esos años de abundancia donde José actuó sabiamente, hizo graneros, guardó grano, guardó trigo y, y supo optimizar todos los recursos eh, que Dios le dio eh, para que él los administrara. Qué importante es, a, amigo, familia, que sepamos administrar. Eh, pues los recursos que Dios pone en nuestras manos, eh, sean materiales, sean eh, espirituales, cualquiera que sean los recursos. En este caso, por José, pues él, él, él tenía la revelación de cómo se pondrían los tiempos y sabe organizar y sabe uh, tomar decisiones correctas es importante que usted, que yo, sepamos tomar decisiones correctas en medio de tiempos difíciles. No la pasaba bien José, sabíamos cuál era su condición, estando en la cárcel le mandan llamar, y, y bueno, eh, Dios obra preciosa, eh, de manera maravillosa en la vida de José, expuesto por gobernador de Egipto, y bueno, ya, ya pasan esos años de abundancia, esos años de, de, de muchas buenas cosechas y ahora dice el versículo 56 ahí en Génesis del capítulo 41 y el hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José porque por toda la tierra había crecido el hambre Viendo Jacob, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que, todo, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto, más Jacob, no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra". Estamos leyendo ya en el capítulo 42 los primeros seis versículos y bueno nos damos cuenta familia amigo a través de, de, de la lectura de la palabra que se va que se cumple aquel sueño por el que sus hermanos de José se habían encelado tanto cuando les dijo que él soñaba doce manojos y, y que 11 se inclinaban a su manojo y, y, y sus hermanos. Se enojaron mucho con aquella ocasión cuando José le, les contaba ese sueño. Le dice, ¿acaso estás diciendo que nosotros nos inclinaremos hacia ti? Y hasta deseaban matarlo, tenían un gran celo, la envidia los había llenado. Pero vemos que en el versículo 6 ya ha pasado el tiempo, ya viendo lo que ellos hicieron, sabemos lo que pasó, que lo vendieron a, a una caravana de ismaelitas y José llegó a Egipto como, como esclavo. Pero en el versículo 6 dice, José era el señor de la tierra quien le vendía a todo pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a el rostro en tierra. Bueno, tal vez ellos ya no se acordaban, tal vez ellos, digo no tal vez, sabemos que ellos no sabían que era José y pues ellos se inclinaron hacia, hacia la investidura que tenía José, eh, con respeto, buscando el favor de, de, de ese personaje que ellos estaban mirando de que les vendiera alimentos. Y bueno, pues vemos que Dios cumple lo que promete a José y ellos sin darse cuenta estaban dando cumplimiento a aquel sueño. Pero familia, amigos, lo importante aquí es eh, cómo suceden las cosas resulta que se viene esa hambruna Jacob y su pueblo no la están pasando bien Jacob se entera que, que hay alimentos, que hay víveres en Egipto y manda a sus hijos y bueno Benjamín se queda con él por el riesgo que él, él tenía el temor que algo le pasara a Benjamín porque era el único que le quedaba de Raquel y Jacob les dice bueno pues qué están haciendo mirándose yo sé que en Egipto hay víveres, ida allá y bueno, cuando todo el capítulo 42 eh, pues va narrando la historia del encuentro de José con sus hermanos y sigue por el, por el 43. Pero aquí lo más precioso, hermanos, lo, lo más importante es que cuando José se da cuenta que son sus hermanos, eh, los, los aprieta un poquito, por decirlo de alguna manera, los trata un poco duro duro porque les dice que son espías y ellos empiezan a ponerse muy muy nerviosos, total que José eh, hace todo esto porque su intención es que ellos expliquen qué es lo que pasa, ellos le, le, le eh, no, mire que no somos espías, mire que somos, que somos hombres honestos y bueno, ellos le empiezan a decir a José toda su situación y José los, eh, le retiene a uno de ellos negocia y ellos negocian que se quede uno de ellos porque los quería retener y, y los demás se van a, a llevar el alimento a Jacob y él le regresa su dinero y, y ellos empiezan a, a cavilar, empiezan a pensar, esto nos está viniendo porque hicimos mal, eh, no puede realmente, sigue presente en sus corazones, aquello que habían hecho a su hermano José. Cada que venía una situación difícil, ellos recordaban lo que le habían hecho a José. Y es que la conciencia familia, hermano, siempre va a venir a nosotros eh, a, a, a recordarnos aquel mal que hicimos. Dice el proverbio que el mal que temes te alcanza. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos acusa en nuestro interior de aquello que hicimos contra el prójimo, de aquello que hicimos contra el hermano, contra el hermano. En fin. No queda la maldad que hacemos, no queda así, siempre estará presente en nuestra mente y será eh, un, una especie de, de recordatorio y de muchas veces de, de martirio en nuestro corazón. Pero Dios, familia, Dios, hermano, que es misericordioso, que anhela que todo hombre proceda al arrepentimiento, siempre estará dispuesto a perdonar al ser humano, porque dice la Biblia que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Qué importante sería, hermanos, que cuando oyésemos la palabra, cuando oímos la palabra, cuando entendemos que hemos hecho mal, que hay cosas en nuestra vida que no están bien hechas, es importante que valoremos el mensaje de la palabra de Dios. El Señor quiere que usted, que yo, caminemos hacia una vida de arrepentimiento, en una vida ordenada. Ciertamente habrá cosas que parecieran que delante de los hombres no tienen remedio, que delante de los hombres ya no tiene vuelta de hoja. Jacob ya había sufrido las consecuencias de la noticia y en su corazón había sufrido y llorado la pérdida de su hijo. Dicho de otra manera, sus hijos mayores pues ya la maldad ya la habían hecho. Ya el daño estaba hecho Y por muchos años trataron de olvidarlo Por muchos años trataron De, de no recordar ese episodio Porque Cuando nos llenamos de, 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 de malos sentimientos, de celos De iras, de contienda Hacemos cosas que cuando vienen los días De madurez De sensatez en nuestra vida Nos damos cuenta Que actuamos mal, que hicimos mal Y ahí quienes se dan cuenta, hay quienes ni cuántas se dan Porque la maldad sigue en su corazón. Sin embargo, Dios todo lo ve. Dios tiene misericordia de aquellos que reconocen, eh, que reconocen sus fallas, que reconocen sus faltas, que, que son capaces de darse cuenta que lo que han hecho en, en, en una etapa de su vida, en su caminar, no ha sido bueno. Y decíamos en capítulos anteriores que que no hay ni uno bueno, que todos nos desviamos en busca de nuestros propios pensamientos, todos corremos tras las intenciones de nuestro corazón, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Y José, hermanos, cuando ve a sus hermanos, eh, pues en, en su interior hay alegría cuando recibe noticias de su padre, hay una eh, hay una revolución en el corazón de José porque seguramente por un lado quiere abrazarlos, quiere eh, mandar de inmediato por su padre, pero por otro lado, pues eh, recuerda aquello que le hicieron. Sin embargo, él eh, arma un asunto a, a fin de que le hagan venir a su hermano Benjamín. Y, pero en medio de todo, cuando eh, él, él les hace pensar... De que, que él está sospechando que son espías, retiene a Simeón para que vayan otra vez a la casa de sus padres, sus hermanos y le traigan a Benjamín y, y de lo contrario pues les dice que entenderá que, que son espías y ellos van con Jacob, Jacob está muy preocupado por la situación, le dice ¿por qué le habéis declarado a este varón que tenía más hermanos? No, lo que pasa es que él nos preguntó, le dice hermanos, él nos cuestionó y no podíamos Negarlo Finalmente eh, tarda Jacob en tomar la decisión de mandar a Benjamín, pero se acaban una vez más los víveres y, y Jacob dice, bueno, que así sea, lleven a, a, a Benjamín. Ya cuando José vuelve a, a ver a sus hermanos y están todos juntos, manda que maten un becerro en su casa y los manda a todos a su casa... Y finalmente no aguanta José al, 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 al ver a sus hermanos, al, al saber más de su padre. Y se suelta en llanto, suelta el llanto, se, se contricta su corazón. Y José los abraza después de, de hacer ahí algunas cosas con ellos. Los comen en su casa cuando parece que ya los va a despedir. Él quiere retener a Benjamín. Pero ya no aguanta José en su corazón esas emociones. Y les declara que él es José y les dice ahí que pues traigan a su padre, que, que todo lo que les sucedió, aunque en su momento estuvo mal hecho por parte de ellos, aunque en su momento ellos realmente actuaron pensando en mal, Dios lo hizo para bien. Dios convirtió. José dice, bueno, lo que pasó fue que Dios permitió que esto pasara para que yo preparara camino, para que yo... Eh, eh, me anticipara lo que vendría y, y preparara camino para este tiempo de cierta manera familia amigo de cierta manera hermano así prepara camino el Señor Él prepara camino delante de nosotros Él vino a, a, a buscar y a salvar lo que se había perdido Él vino a enderezar las sendas Él vino para que nosotros eh, actuemos eh, a y, y seamos movidos a arrepentimientos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de San Lucas, versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reinaréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían a sus padres eh, con los profetas. Mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo, ya tenéis vuestro, vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros hermanos, a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. El que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo vuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¡Qué declaración, hermano! ¡Qué declaración, amigo! ¡Qué importante es entender las cosas en el sentido que Dios las entiende! Muchas veces oímos un dicho que la gente dice: Lo que no hagas lo que quieres, lo, no, no hagas lo que no quieres que hagan contigo, no. Lo que los hombres quieren, quieres que hagan contigo. Eso hay que hacer, hermano. Y el Señor vino a preparar camino para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Ciertamente Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y manda a todo pecador que se arrepienta. José, eh, mira a sus hermanos, llora con ellos, los perdona, los abraza y le dice, realmente Dios preparó las cosas para que yo, eh, para que yo de alguna manera pagara un precio y no todos pasáramos por una situación de, de hambre y no todos pasáramos por una situación. Eh, Dios me mandó por delante, aunque estuve en la cárcel, aunque fui esclavo, aunque, pero Dios me ha puesto por gobernador de Egipto para hacer bien a ustedes, para anticipar lo que había de venir. Así hace el Señor, hermano. El Señor provió a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así, de la misma manera que José llegó a Egipto de una manera sufrida, de una manera... Eh, que en su momento pareciera todo contrario, que en su momento pareciera que José estaba destinado a, a, a una vida de dolor y de sufrimiento. Dios le da la victoria y lo lleva a un lugar imaginable, a un lugar impensable, y lo pone por gobernador. Y José entiende que eso que le está sucediendo es para preparar... Eh, es para hacer Dios algo más grande, algo mejor. Y José, al igual que Cristo, prepara el camino para que sus padres y sus hermanos eh, pudieran llegar a la tierra de Egipto y ser bendecidos de gran manera. De igual manera, amigo, de igual manera, no hay nada más hermoso que pueda sucedernos que aprender a perdonar. José, en medio de todo, supo entender que el odio y que la venganza o que el reclamo o que el celo o que eh, reclamarle a sus hermanos no llevaba a ningún lado, no, habría, no mejoraría la condición de él ni mejoraría la condición de ellos. Por eso el Señor dijo también, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente los hermanos de José en su momento actuaron movidos por por un celo irracional, no sabiendo las consecuencias de lo que podría tener para ellos hacer eso con su hermano. Sin embargo, Dios ya le había mostrado a José que sus hermanos se inclinarían a él, y así sucede. Hermanos, qué importante es entender que Dios ha preparado camino a través de nuestro Señor Jesucristo, así como preparó a José y como José tuvo la capacidad de perdonar a sus hermanos y, y de no tomarles en cuenta, aun y cuando sus hermanos eh, no, no, estaban, no la estaban pasando bien tampoco con esa situación, ellos sentían el remordimiento cada que miraban a su padre Jacob cada que miraban a su padre sufrir, sentían las consecuencias del pecado, porque así es el pecado, amigo, familia, así es el pecado, eh, hermano, eh, lo hacemos con mucha facilidad, pensando que en el momento va a ocasionar eh, que no va a haber un, un, una consecuencia eh, que nos va a meter en, un, en una problemática, pero el pecado siempre nos llevará a, a, a una muerte en, en cierto sentido la, la paga del pecado es muerte el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús y el pecado siempre nos llevará a, a una muerte a veces muy lenta hermano, presas de nuestras propias acciones, hechas en un momento de ira en un momento que se nos hizo fácil y bueno el Señor entiende que muchas veces no sabemos el alcance, las consecuencias de aquello que hacemos mal. Por eso él muestra su amor, así como José mostró su amor para con sus hermanos y les perdonó aquello que en su momento había sido una infamia, que en su momento había sido un atentado contra su vida. Él lo pasa por alto porque ha entendido que Dios lo hizo con un propósito de en, en el postrer tiempo bendecir a su casa a través de él así el Señor no rehusó hermanos el, el, el pasar allá en Ayán Getsemaní en su oración dice Padre si ¿sí es posible que pase de mí esta copa que pase pero no se haga mi voluntad sino la tuya no rehusó el Señor eh, el sacrificio a fin de que tú, de que yo de que usted que está sin tu, está descargando este podcast, amigo, familia, alcance las misericordia de Dios. Dice el Salmo 79, en el capítulo 9, en el capítulo 79, versículo 9, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes dónde está su Dios? sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada en fin hermanos eh, dice el Salmo 80 oh pastor de Israel escucha tú que pastoreas como oveja José que estás entre, entre querubines resplandece despierta tu poder delante de Efraín y Benjamín y Manasés y ven y sálvanos yo no sé cómo esté tu vida, amigo, hermano. Yo no sé eh, si has conocido un poco el Evangelio, si has escuchado ya la palabra. Yo no sé cómo esté tu vida. Yo no sé qué planes tengas eh, en tu futuro. Lo único que te puedo decir que sería bueno que escucharas la palabra de Dios y permitieras que la palabra que vino para que tengas vida y vida en abundancia te salve permitieras que el Señor que ha venido a buscar y a salvar lo que había perdido rescate tu vida que permitas que el perdón que Dios ofrece a través de su Hijo único único, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna que aceptes el sacrificio así como los hermanos de José eh, reconocieron su error doblegaron su orgullo pidieron perdón a José lloraron juntos y aceptaron perdonarse unos a otros José los perdonó porque el perdón hermanos cubre multitud de pecados, el perdón nos liberta el perdón nos sana el perdón nos hace libres y el Señor clama en la cruz diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen aún pedía perdón para quien los estaban crucificando en Getsemaní dijo si es posible que pase de mí esta copa que pase pero que no sea mi voluntad sino la tuya es la voluntad de Dios hermano que el sacrificio de Jesucristo salve tu vida, que el sacrificio y el derramamiento de sangre del Señor en la cruz te dé vida y vida en abundancia a través de, ese, de esa sangre preciosa con la que Él nos ha comprado, con la que Él pagó el precio de mi pecado. El precio, el precio de tu pecado ya está pagado. El precio de mi pecado ya está pagado, solo tienes que creer la palabra y solo tienes que proceder en cierta manera como los hermanos de José. Tienes que volverte, a, 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 a tienes que reconocer tu pecado, tienes que reconocer que obraste mal, tienes que reconocer porque el Señor dice arrepentidos y creed en el Evangelio, es necesario el arrepentimiento, la palabra de Dios dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, los hermanos de José están arrepentidos de aquello que hicieron, pero José los perdona, él dice para bien hizo Dios esto, no digan eso, Dios puso todo esto para bien, aunque en su momento no lo entendimos, qué bueno sería que en que en este tiempo tú entiendas que el Evangelio, que la buena nueva de Jesucristo es para tu bien, es para vida y vida eterna, es para que ese pecado que a veces atormenta tu pensamiento, es para que te arrepientas y ya no peques más y dejes que la palabra de vida, que la palabra que Dios tiene te, te llene en tu corazón, así como el pueblo de Jacob, como Jacob, sus hermanos y le... Fueron traídos a Egipto para ser rescatados de la hambruna. Así el Señor te rescata del Egipto que es el mundo. Así el Señor te rescata del mundo para que vengas a una vida distinta, para que vengas a la protección del Señor, para que vengas a donde hay abundancia de pan para tu alma. El Señor dijo, no busques el pan que perece, no busques el pan... Eh, que solamente sacia por un tiempo buscar el pan que viene del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y vemos, familia, hermano, amigos, cómo el Señor nos permite entender, entender su misericordia. Por eso la palabra de Dios las que, que escribe. Pablo, allá en el capítulo 3 de los Colosenses, dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados «Con él en gloria, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas» pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios santos, amados, y entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de macedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, pareciera que esta palabra que escribe Pablo, es imposible o muy difícil, pero él dice que si el Señor, que si habemos eh, muerto al pecado y, y, y hemos sido rescatados por Cristo, dice que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Que si mu Porque si habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también serán manifestados con él. En gloria. Familia. ¿Quieres una vida distinta? Amigo. ¿Quieres una vida, una vida diferente? ¿Piensas que no hay salida de tu condición? O, ¿O te sientes muy cómodo como estás viviendo? Déjame te digo una cosa. Si has oído el Evangelio. Si has oído la Palabra. Si estás oyendo este podcast. Cristo ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. No una vida al estilo que tú lo estás pensando Los hermanos de José pensaron que iba a ser mejor su vida sin José Pensaron que si vendían Hasta se beneficiaron con 20 piezas de plata Pensando que sería mejor su vida Nunca va a ser mejor nuestra vida En una vida de pecado Nunca va a ser mejor nuestra vida Practicando las cosas que, que señala Que Nunca va a ser mejor nuestra vida Cuando vivamos en las pasiones terrenales, en fornicación, en impureza, en pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Eso es idolatría. Cuando andamos en todas, las, en todas estas pasiones desordenadas, poco a poco la maldad va cegando nuestro entendimiento y vamos muriendo. Y aunque parezca que estamos vivos, realmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestros deleites, porque... Hay consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Te quisiéramos decir, no te preocupes, solamente acepta a Cristo y es suficiente. Pero familia, amigo, es necesario el arrepentimiento, es necesario el reencuentro, es necesario el arrepentimiento y, un, y que Dios sea el que transforme tu vida. Es necesario que te refugies en Cristo, así como los hermanos de José se refugiaron en Egipto en un momento especial de la vida de José, aunque después vinieron otras cosas, pero en ese momento Egipto... Más bien, José y la obra con Dios en José fue un refugio para toda su familia. Así nuestro Señor Jesucristo esconde tu vida de la ira venidera. Así nuestro Señor Jesucristo esconde tu vida bajo sus alas. Así Él esconde tu vida de lo que viene para la humanidad. Cuando tú sabes reconocer su evangelio, cuando reconoces que eres pecador, vienes a Él con un corazón dispuesto, confiesas tu pecado y Él te dará el perdón, un perdón precioso, un perdón que te hará ser una criatura nueva. Y recomienda, Pablo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque el perdón es la llave para encontrar una vida diferente. Aprende a perdonar. Yo sé que es difícil y tú pensarás, es que yo no sé perdonar. Yo tampoco sabía perdonar. La gente a veces dice que perdona, pero no olvida. Cristo dice que Él sepulta nuestros pecados en lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Deja que el Señor se encargue de tu pecado. Deja que el Señor lo, lo sepulte en la profunda de la mar, y ahora deja que Él esconda su vida, eh, tu vida en Él, deja que Él entre a tu corazón, conduzca tu vida por un, por un camino de verdad, por un camino de misericordia. Y Él hará las cosas más abundantes y preciosas que lo que tú pudieras imaginar. Ven a Cristo. Él quiere que vivas diferente. Él quiere perdonarte y que tú también perdonas. Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco el Señor nos puede perdonar a nosotros. El perdón es la llave para entrar al cielo. ¿Por qué? Porque el primero que pone ejemplo en el perdón... Es nuestro Señor Jesucristo, clamando por aquellos que lo estaban clavando en la cruz y también clamando por ti y por mí. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. Espero familia, espero amigo, que, que aproveches la oportunidad de reconocer tus fallas, de reconocer tus faltas y darle una oportunidad al Señor de que more en tu corazón. Y transforme tu vida y hallarás abundancia de pan en él. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por el oyente de este podcast, por cada persona, por cada hermano. Bendice tu pueblo, pero también bendice a, cada, a aquellas personas que simpatizan con tu evangelio, pero que no han podido dar el paso de obediencia, porque a lo mejor piensan que no, eh, que no serán perdonados. Pero sabemos, Señor que tú no haces excepción de personas, abrázalos, abraza a cada persona que tiene un corazón dispuesto para contigo y permítele, Señor, que tu perdón les cubra sus pecados en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, hasta la próxima.